0: Deutschlandfunk Kultur Über Podcast.
1: Ja, hallo, wir sind zurück nach einer kleinen Pause. Dieser Feed der verweist nicht. Es lohnt sich immer noch uns zu folgen, dem Überpodcast zu abonnieren und weil in der Zwischenzeit in dieser kleinen Pause so viele neue Podcasts erschienen sind, Gibt es in dieser Folge so eine Art literarisches Quartett, aber eben ohne Literatur, sondern natürlich mit Podcasts. Wir sind leider auch nicht vier Leute, sondern wir sind drei Leute, aber dafür ganz tolle. Und zwar Ilona Hartmann ist bei uns, Schriftstellerin, Podcasterin bei der Zeit und Journalistin. Hallo.
2: Hi, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, außerdem mit dabei aus der überpodcast redaktion ist Kais Harabi.
0: Ja, schön, dass ich auch dabei sein darf.
1: <lacht> und ich bin auch dabei, Ina Plodroch. Hi. Hallo Ina. Hallo, hallo. Hallo Ina. Ja, wir haben, jeder von uns hat einen Podcast dabei. Das heißt, wir haben drei Podcasts, über die wir hier in dieser Folge sprechen werden. Und ähm, Kais, du fängst mal an, habe ich mir überlegt. Und zwar hast du den Kult-Podcast mitgebracht.
0: Genau, ja, den Kult-Podcast von Susi und Lotti. Und ähm, ich bin jetzt mal so frech und sage: Lasst uns mal reinhören. Ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht.
2: Podcast mit Susi und Lotti. Ja, hallo. Hallo Susanne, ich bin's. Ich glaub's nicht. Ja, wirklich. Das ist ja verrückt. Ja, also hör mal, weshalb ich mich jetzt erst melde. Du hast ja jetzt echt nichts mehr von mir gehört, ne? Und du hast dich vielleicht auch gefragt, warum? Ja, Oder richtig. Nicht? Äh, ja. <lacht> Ganz viele Fragezeichen in Kopf. Jeden Tag dachte ich so, hä, wann ruft jetzt die Dotti an? Es ist folgendes Problem gewesen. Ich war in U-Haft. Aha. Ja, ich bin jetzt seit heute wieder draußen und da dachte ich, ich rufe dich direkt mal an. Alles klar, ich freue mich, dass du wieder äh, auf freiem Fuß bist. Das war auch nur eine Verwechslung. Ah, okay. Hat, mit wem wurdest du denn verwechselt? Ähm, mit meiner bösen Zwillingsschwester. Ah, okay, aber die habe ich ja auch schon mal kennengelernt. Die ist echt böse. <lacht> ja, das stimmt. Ja.
0: Yeah. Äh, Lotti und Susi sind zwei <lacht> Kunstfiguren von Twitter eigentlich, die zusammen diesen ähm, Comedy-Podcast machen. Das ist so wie so eine Art laber podcast wo sie sich, wo sie so erzählen, was sie eigentlich so für ja Abenteuer erleben könnte man sagen. Dahinter stecken Susi Bums, die eigentlich auch in der Band The Screenshots spielt zusammen mit den anderen Twitter-Figuren Dax Werner und Kurt Prödel und äh, DJ Lotti die, wie ich finde, die witzigste Person auf Twitter ist. Also ich muss immer sehr, sehr lachen über über ihre Tweets. Und ich habe diesen Podcast mitgebracht, weil ich dachte, jetzt wo Twitter den Bach runtergeht, muss man sich ja mal so ein bisschen umgucken, wo man eigentlich den ganzen witzigen Content sonst so herbekommt von den Leuten, die man auf Twitter toll fand. Und dafür ist dieser Podcast eine ganz, ganz gute Empfehlung, finde ich.
1: Wie bist du denn so drauf gekommen, den zu hören? Weil die Folgen, die sind immer nur so kurze zehn Minuten. Das heißt, so für diese Alltagsbegleitung, Podcast geht es nicht so richtig, oder?
0: Ja, also ich höre ja Podcasts meistens beim Sport und dann irgendwie einfach habe ich jetzt die letzten Wochen immer noch mal so mehrere Folgen hintereinander gehört. Ich bin tatsächlich auch erst auf den Podcast so richtig aufmerksam geworden, als äh, Twitter eben angefangen hat, den Bach runterzugehen und so die ganzen Leute, die ich lustig fand, dann sich beim Mastodon angemeldet haben und bei Twitter gar nichts mehr gepostet haben. Also Dax Werner zum Beispiel, darüber haben wir auch in einer Folge lakonisch-elegant hier bei Deutschland von Kultur gesprochen, das, der ist ja schon weg, der postet auf Twitter nichts mehr. Und ich merke schon, dass das in der Timeline fehlt. Und dann habe ich mal geguckt, so, ja, was machen die denn sonst noch so, außer jetzt bei Mastodon rumhängen. Und ähm, ja, muss jetzt halt aufpassen, dass ich im Fitnessstudio keinen Lachkrampf kriege.
1: Aber es ist schon auch so, würdest du sagen, das ist so wie Twitter zum Hören?
0: Ähm, ja, so ein bisschen. Also... Der Humor funktioniert natürlich ein bisschen anders, weil es ja im Gespräch entsteht und bei Twitter hat man ja nur so 280 Zeichen, um eine Pointe rauszuhauen und das ist da ein bisschen anders. Aber ich finde, dieser, dieser skurrile, seltsame Humor und dieses, das alles irgendwie so ein bisschen komisch und off und absurd ist, das ist schon sehr Twitter.
2: Ja, Ilona, du hast es
0: bestimmt auch äh, gehört, den Podcast oder den Kult-Podcast?
2: Ja, na klar, man kommt ja um Susi und Lotti nicht rum, wenn man auf Twitter ist. Glücklicherweise, ich finde die auch sehr witzig. Und mich erinnert der Podcast manchmal auch ein bisschen an so ein, so ein Schultheaterstück. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man noch so, wenn noch alle SchauspielerInnen so die, die Zettel zum Ab der Bühne haben, so bei der, bei der ersten Probe. Das hat manchmal ein bisschen diese Vibes. Das finde ich mega witzig. Und es ist wahrscheinlich einer der wenigen Podcasts, ähm, so ein Metapodcast.
1: Ja, aber es ist schon, was es wirklich nicht so oft gibt, habe ich den Eindruck, ist so dieses, okay, das ist also es kommt so als Laber-Podcast daher, es wird einem natürlich relativ schnell klar, dass das eben, eben kein normaler Laber-Podcast ist, aber ich habe den angemacht, ohne mir irgendwas davor durchzulesen. Ich kannte den jetzt tatsächlich vorher nicht, habe ihn dann angemacht und wie gesagt, nichts davor ge äh, dazu gelesen und war dann erstmal total irritiert und dachte, was ist das denn? Ist das ist super seltsam, <lacht> habe auch irgendwie gar nicht geguckt, wer das ist und wusste dann, ah ja doch, ähm, sagen ja auch nur Susi und Lotti und habe das gar nicht mit Twitter in Verbindung gebracht und da war ich total Irritiert. Und da dachte ich dann aber, ja, es ist aber doch ein bisschen wie Twitter zum Hören, weil das ja auch alles so ein totaler Insider-Humor ist. So mit ganz viel Metaebene und man braucht echt immer so ein bisschen Vorwissen, um es dann zu verstehen. Und dann ist es aber irre lustig.
2: Ja, genau.
0: Ich kann das gar nicht, ich kann das glaube ich gar nicht so richtig beurteilen, weil ich ja das nie von außerhalb dieser Twitter-Blase irgendwie. Ähm gehört habe. Aber tatsächlich habe ich auch so ein, zwei Bekannte, die diesen Podcast total geil finden, die nicht so krass auf Twitter unterwegs sind und die ähm, Susi und Lotti auch nicht auf Twitter folgen und die ihn trotzdem sehr, sehr lustig finden. Also ich glaube, das ist nicht nur so Insider-Humor, aber ich glaube, man muss einfach sehr auf diese diese seltsame Art von absurdem Humor irgendwie stehen, damit der zündet.
1: Ja, aber sie beziehen sich ja auch die ganze Zeit wieder auf ihre äh, Folgen und auf sich selbst. Also als ich dann mehrere gehört habe, fand ich es dann auch in sich so lustig und hab dann so bin in diese Humorwelt gut eingetaucht, aber in der allerersten Folge hat es für mich dann nicht oder ich war angenehm, sage ich mal, irritiert. Es kann ja auch was Gutes sein, wenn man nicht ähm, sofort weiß und nicht so mega abgeholt ist und ähm, sofort weiß, ja, das hier ist jetzt das und das und dann wird einem fünf Minuten lang erklärt, was dieser Podcast jetzt will.
0: Aber hast du denn auch gelacht?
1: Ja, ich habe eben auch sehr gegrinst, ähm, als du den Ausschnitt nochmal vorgespielt hast. Kann man leider ja nicht hören im Radio, nicht sehen im Radio, im Podcast. Aber ja, doch. Sehr gut. Und das Cover spielt ja auch, ne, wenn, wenn man sich das anschaut, ist ja auch so eine ähm, Anspielung auf Lanz und Precht. Ne? Die beiden stehen da wie die äh, Lanzens und Prechtsens an ihrem ähm, Podcast-Cover.
0: Ich glaube sogar, dass es tatsächlich das Cover, also das tatsächliche Cover von Lanz und Precht ist und einfach diese Twitter-Profilbilder ähm, darüber auf die Köpfe gefotoshoppt.
2: Hat es nicht auch so angefangen, der Podcast? Also als ähm, Gegenentwurf zu Lanz und Precht?
0: Ich glaube, ja. Und es ist ja
2: auch interessant mit diesem
1: ähm, Kult davor, eigentlich ja, ja, und alle so äh, Laber-Podcasts mit Männern, die nehmen sich ja schon auch sehr kultig wahr, ne? so mit ihrem Humor und alle, das haben sie in dieser einen Folge auch drinne, wo sich alle so, sie sagen ja, die kulten sich so ab und es stimmt ja auch, einer sagt was und alle lachen so dermaßen darüber, als hätten sie noch nie sowas Witziges gehört und so geht das dann die ganze Zeit, also jetzt ein bisschen sehr pauschal ausgedrückt, aber darauf spielen sie ja dann auch an, ne?
0: Ja, yeah. ja, sie finden sich schon irgendwie auch ganz schön, also auf so eine ironische Art selber ganz schön geil. Und es ist so, aber dann doch irgendwie auch nicht. Also irgendwie wirkt es trotzdem so sehr wahrhaftig. Und ich kann, es ist so, es hat so ist an so einem Sweet Spot irgendwie zwischen, es ist alles total ironisch und abs und gleichzeitig aber so, so ehrlich absurd. Also, ähm, ich finde, das ist so sehr, so, äh, auf so einer sehr eigenen, auf so eine sehr eigene Art lustig.
1: Und es ist mal nicht authentisch, ne? In, weil sonst sind, finde ich ja in der Podcast-Welt haben wir sehr viel mit Authentizität immer zu tun, alle sollen so ganz frei von der Leber irgendwie äh, rumlabern, von sich erzählen, immer viel so Personality und was auch immer, das ist da ja gar nicht, kommt gar nicht vor, also sie reden natürlich vermeintlich, aber sie reden über ihre Kunstfiguren.
0: Ja, aber als Kunstfiguren sind sie ja dann auch authentisch und ich finde auch der Klang trägt ja viel dazu bei, dass es ähm, authentisch wirkt. Also alleine dieses Setting von die eine Person ruft die andere an und mit diesen schiefen Blockflöten am Anfang und so, das hat, das. ich finde das erzählt schon so eine gewisse oder es erzählt so eine gewisse Fantasie von Authentizität, die das die der Podcast dann am Ende natürlich nicht einlöst, weil es natürlich zwei Kunstfiguren sind und wie können die authentisch sein.
1: Genau, das meine ich aber. Also, das ist dadurch, dass er nicht ist. Du hast recht, die spielen damit, sie tun oder sie, sie, ja, diese Metaebene eben, die von der du eben gesprochen hast, Elona.
2: Mhm. Na, ich glaube, man ist auch einfach so eine ähm, iron wenigstens ironische Selbstabkultung auch nicht gewohnt von Frauen. Ich glaube, dass. Ist auch so ein Ton, den man nicht kennt. Und, das, und vielleicht ist es auch erstmal, leben wir gerade in einer Zeit, wo man es erstmal nur ironisch kann und wo eben noch diese Art von Kunstfiguren und Meta-Ebenen müssen, weil das einfach so ein männliches Gebiet ist, dass auch die Hörgewohnheit da einem gar nicht hilft. Also irgendwie auch ein feministischer Podcast, ohne dass äh,
1: über Feminismus gesprochen wird. Das ist auch gar nicht so oft so.
2: Auf eine Art, wenn man so will, ja, voll.
0: So habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ist irgendwie voll cool.
2: <lacht>
1: ja, weil sonst, ich meine, das wird ja oft irgendwie ähm, so, oh toll, Frauen schreiben auch Bücher, sch Frauen machen auch Podcasts, aber dann sind eben doch die Frauen diejenigen, die dann ähm, die ganzen feministischen Themen angehen und dann doch wieder nur darüber sprechen und dadurch ist ja dann auch äh, noch keine Gleichberechtigung erreicht, also eher so über dieses, okay, wir machen es einfach und sie sind einfach ähm, lustig auf ihre ganz eigene Art und Weise und haben da eigentlich eine ganz gute, was ganz Gutes geschaffen, was es gar nicht so oft und viel gibt in der
0: Podcast-Landschaft. Ja, nicht mal dann auf der Ebene macht es ja dann auch total Sinn, das Ganze als Gegenentwurf zu Lanz und Precht zu sehen, weil das ja eigentlich auch zwei Dudes sind, die irgendwie nicht viel anderes machen, als so über das zu reden, was sie so beschäftigt. Und das, ja, ich habe gerade so einen, so einen Galaxy-Brain-Moment.
2: Ich muss auch denken gerade an die feministische Burschenschaft von Stefanie Sacknagel. Die heißt Hysteria, glaube ich. Ja. Und ja, im Grunde auch ein bisschen darum, Einf nicht nicht eine, eine Neuerfindung von irgendwas oder einen Gegenentwurf zu starten, sondern eigentlich einfach genau das Gleiche zu machen, nur halt als... Das ist automatisch wie eine Persiflage oder ironisch, aber das ist ja gar nicht so ganz klar, ob das wirklich ironisch gemeint ist oder ob man es einfach nur automatisch so versteht.
1: Ja, oder ob sie einfach nur ein, was Lustiges machen oder einfach nur das machen, was Männer auch machen. Ne?
2: Genau. Mhm.
0: Irgendwie sehr postmodern auf jeden Fall.
1: Total. Also für mich total die Entdeckung. Ähm, ein ein Meta-Podcast, Ilona, so hast du es genannt, ganz treffend. Ein bisschen Twitter zum Hören, kurze Folgen, nur so neun bis zwölf Minuten. Ähm, sie sind gerade wieder eingestiegen. Und ähm, ja, Kais, deine Zusammenfassung, was würdest du sagen?
0: Äh, einfach hören und Spaß haben und mitkulten. <lacht>
1: Also auf jeden Fall Hörempfehlung, der Kult-Podcast von Susi Bums und DJ Lotti, die von Twitter bekannt sind und ihre Kunstfiguren in die Podcast-Welt überführt haben und da lustige, ausgedachte Geschichten vermeintlich authentisch erzählen. Und es ist wirklich eine sehr eigene und lustige Welt, die sie da, in die sie uns da mitnehmen. Ich habe natürlich auch einen Podcast mitgebracht, über den ich gerne mit euch sprechen möchte. Ich meine das gar nicht als so total begeisterte Empfehlung. Ich bin noch so ein bisschen unentschlossen, sondern ich will irgendwie ziemlich dringend über diesen Podcast sprechen, weil die Erwartungen waren so groß an diese zweite neue Staffel von Kui Bono, die erste Staffel, wer es gerade nicht mehr so ganz parat hat, das war Kuibono What the Fuck Happened to Ken Jebsen, irgendwie mega sperriger Titel. Im vergangenen Jahr kam der raus, sechs Folgen über Ken Jebsen, der mittlerweile in so eine Verschwörungstheorie-Welt abgetaucht ist. Und man kann schon sagen, so in Sachen Storytelling war das so der erfolgreichste Podcast aus Deutschland. Mehr als fünf Millionen Streams, diverse Preise und irgendwie waren alle wahnsinnig begeistert und wahnsinnig angetan. Und das hält auch irgendwie immer noch an, dieser Hype. Und deshalb sind natürlich auch alle total gespannt, wie jetzt diese zweite Staffel klingt. bono heißt sie wieder. Wer hat Angst vorm Drachenlord? Dieses Mal ähm, von der Produktionsfirma dann zusammen mit Studio Bummens und RTL Plus neue Audioplattform und ich habe mal einen Ausschnitt mitgebracht.
3: In diesem Podcast, in dieser zweiten Staffel von Cui Bono, erzählen wir die Geschichte einer geradezu brutalen Abweisung und die Geschichte eines hilflosen Dorfes, einer überforderten Polizei, einer scheinbar ohnmächtigen Justiz. Und dann ist die Frage, können wir das System ändern? Und dann würde ich gerne wissen, wie? Ich habe keine Idee. Es geht auf der einen Seite um die gewaltige Wucht von Hunderten von Straftaten, gegen eine einzelne Person, gegen Rainer Winkler, aber es geht auf der anderen Seite auch um diese eine Person, die nicht anders kann, als im Internet zu sein. Es geht um einen Influencer, der ein Leben präsentiert, das niemand haben will. Die Geschichte von Rainer Winkler, dem Drachenlord, der seit Jahren gemobbt wird und seinen Peinigern, die ihn mobben, sie ist der bislang größte Fall von Cybermobbing in Deutschland. Der Fall ist beunruhigend, düster, auf den ersten Blick skurril, stellenweise auch irgendwie komisch. Aber er hat mehr mit uns zu tun, die wir so scheinbar unbeteiligt sind, als wir glauben. Denn am Ende geht es natürlich um viel mehr als nur um reine Winkler. Es geht um das Internet und um Öffentlichkeit und wie wir dieses Spiel um Aufmerksamkeit spielen. Ein Spiel, das uns alle als Gesellschaft verändert hat. Es geht also, mal wieder auch, um uns.
1: So, da bin ich direkt wieder total drinne. Der total gute Erzähler, super entspannte Cash Beros führt uns wieder durch diesen Podcast, wie auch schon in dieser ersten Staffel Koi Und dieses Mal erzählt er eben diese Geschichte von dem Drachenlord von Rainer Winkler, der ganz naiv bei YouTube angefangen hat, so 2011 herum und so ganz Banalitäten von sich ins Netz gestellt hat und im Laufe der Jahre eben so ähm, ein Riesenopfer von Cybermobbing geworden ist. Aber und da wird es dann spannend in dem Podcast, wo der Podcast so rausarbeitet. Vielleicht ist er auch nicht nur das Opfer. Was aber auch dann gar nicht so einfach ist, das so zu beantworten, also wer da irgendwie ähm, schuld ist und wer womit angefangen hat und wer womit dann auch nicht aufgehört hat. Das deutet der Podcast dann so ein bisschen an und erzählt eben diese Geschichte, die aber auch eigentlich bekannt ist, über diesen Drachenlord. Und das wirkt zwischenzeitlich so... Als käme da noch was, so diese, was wir gerade gehört haben, klingt ja wieder so, dass man denkt so, wow, sie decken was auf, wirkt irgendwie ganz investigativ, man ist direkt, also ich war total gespannt, was da jetzt so kommt, oder? Wie geht's euch, wenn ihr das so hört oder als ihr das gehört habt?
2: Ja, voll, also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, da wird jetzt ähm, die Story nochmal ganz groß aufgerollt, kennen die Geschichte aber selber nicht gut genug, um zu erfahren oder zu wissen, was die Geschichte eigentlich ist, also ob da jetzt eine, ein Spannungsbogen schon da ist oder ob der jetzt quasi künstlich konstruiert wird, um eine Geschichte erst erzählen zu können. Ich muss mich da auch überraschen lassen, glaube ich.
0: Ich glaube, dass es auf irgendwas hinausläuft, das habe ich auch das Gefühl. Aber bisher, so, ich habe die ersten vier Folgen jetzt gehört von, von der zweiten Staffel Cuebono und muss sagen, dass ich bis jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen dünn fand. Also er hat ja in den ersten zwei Folgen eigentlich nur einmal komplett dieses Drachengame mit äh, Tönen aus YouTube irgendwie nacherzählt. Mhm. Ähm, in der dritten Folge gibt es dann so einen Exkurs in die Anfänge des Reality-TV und Big Brother und welche Auswüchse das annehmen kann. Das fand ich Total spannend, weil ich so als Teenager, ja, also ich bin Jahrgang 89, das heißt, als die erste Staffel Big Brother rauskam, war ich glaube ich so 11, 12, 13 irgendwie so. Und ungeklärt. in dem Alter hat
1: man es geguckt, ne? ich bin genauso alt und. Ähm ich habe mir ein eigenes Heft dazu gebastelt. Ach,
0: krass. Ähm, ich muss sagen, ich habe es nicht geguckt. Ähm, nein. Nein, tatsächlich oh. nicht. Was aber so ein bisschen auch daran lag, dass meine Eltern nur ARD, ZDF und äh, Bayerischen Rundfunk damals hatten. Mhm. Ähm, aber ich habe natürlich super viel mitbekommen von, von Freunden aus der Schule, die das rauf und runter geguckt haben, die dann auch die Slatko und Jürgen Single hatten und was nicht alles. Mhm, habe ich auch. Ähm, deswegen... Also das war so nicht so unbedingt so ein Moment, wo ich irgendwie sehr viel gelernt habe äh, oder sehr viel Neues gelernt habe, aber das war so ein Moment, wo ich einfach nochmal so ein bisschen so ähm, gedacht habe, so ja, krass, Fernsehen hat sich auch in den letzten irgendwie 20 Jahren nochmal sehr verändert irgendwie. Ähm, und dann eben die vierte Folge dieser Drachenlord-Prozess dann in Nürnberg, von dem ich dann auch mitbekommen hatte auf irgendwie Spiegel Online und so. Aber das sind halt alles Sachen, die ich irgendwie schon einigermaßen kannte. Und so das krass investigative Ding hat er, oder... So, den krassen Scoop gab es bis jetzt noch nicht in diesem Podcast. Dafür ist es aber die ganze Zeit so erzählt, als wäre das alles so mega neu und es ist mega, mega gut erzählt und mega gut produziert. Aber irgendwie, wenn man nur auf die Geschichte achtet und überlegt, was erzählt er mir jetzt eigentlich Neues, dann ist das für die, in den ersten vier Folgen schon so ein bisschen so, hm, nicht so viel.
1: Genau. Die fünfte Folge ähm, haben wir noch nicht gehört, die gibt, die ist noch nicht draußen, die gibt's auch noch nicht, hat, gibt RTL noch nicht raus. Aber selbst wenn dort irgendwie die, das Große noch kommt, ist die Frage, Warum kommt in diesen ersten vier Folgen, das ist ja schon auch viel Zeit, die wir da rein investieren, um das zu hören, warum kommt denn da eigentlich nichts groß Neues? Also, dass es so eine ganze Folge gibt über diese Big Brother Geschichte und dann äh, mündet es in dieses ähm, diese Berlin, wie auch immer die Postleitzahl, äh, ist Reality Soap von RTL 2, wo die Leute dann bis hin äh, zu Facebook irgendwie ihre Rollen weiterspielen. Das ist natürlich irgendwie auch interessant, also mir ging so, ich habe zum Beispiel gar nicht mehr in Erinnerung gehabt, obwohl ich das alles damals total abgefeiert habe, dass die wie Manu eigentlich auch so, das war kein Cybermobbing, aber halt Fernsehmobbing oder so wie man sagen würde und auch Medienmobbing, was man heute sich gar nicht mehr vorstellen kann, also dass das nochmal rausgearbeitet wurde, fand ich interessant, aber als die Folge anfing, dachte ich so, oh wow, jetzt hängt das irgendwie anders damit zusammen, als nur so eine generelle kulturelle Entwicklung, weil so so war für mich der und Ich dachte so, wow, jetzt kommt irgendwie was super Spannendes. Und dann war es nur so eine, eigentlich ehrlich gesagt, wie so eine Kulturgeschichte. Also wie man es aus dem Radio oft kennt, da werden ja auch dauernd so Kulturgeschichten irgendwie erzählt, wo, was am Ende oftmals so ein Ding hat von, ja, pointing out the obvious, so, okay, ja, weiß man ja eigentlich, ne.
0: Aber ich fand das genau, also genau das fand ich ja irgendwie spannend, weil mich das so ein bisschen nicht an so, an so ein Radiostück erinnert hat, aber ich musste daran denken, dass ich irgendwie vor, vor längerer Zeit mal ein Gespräch mit jemandem von Studio Bummens hatte und die, der meinte so, ja, sie interessieren sich halt auch für so Stoffe, die sich so ein bisschen wie so eine lange New Yorker Reportage erzählen lassen und so von der Form her erinnert mich, das schon auch so ein bisschen daran, dass es dann eben so diese Exkurse und Tangenten immer mal gibt zu... Also irgendwie gibt es in einer Folge so eine Stelle, da wird erstmal lang und breit erklärt, was eigentlich YouTube ist und wie, wie YouTube irgendwie angefangen hat. Und das hängt natürlich irgendwie mehr mit dem Drachenlord zusammen, weil das ein YouTube-Phänomen ist. Aber ähm, ich hatte es jetzt... Für mich kam das nicht so sehr wie Kai aus der Kiste. Ich habe mich eher dann so gefragt, wie sie wieder zum Drachenlord zurückkommen damit.
1: Ja, aber vielleicht ist das so eine Sache... Des Tons, weil ich habe das Gefühl, der Sound ist halt investigativ. Der Sound ist so, oh, jetzt kommt was, wir enthüllen was, was ihr vorher noch nicht wusstet. Und das hatte ich halt nicht das Gefühl, dass das in dieser konkreten dritten
0: Folge passiert. Ich würde euch gerne mal eine Frage stellen. Wie findet ihr Cash Robertus als Host?
1: super. Ich bin irgendwie voll abgeholt von dem und bin irgendwie total drin und kaufe dem alles ab und bin direkt erstmal geblendet und kann gar nicht. <lacht> <lacht> also im ersten Moment kritisch drüber nachdenken, weil ich, weil das ist, wie kann ich mich da so wohlfühlend nicht reinlegen?
0: Wie findest du den, Ilona?
2: Hm, ich finde den eigentlich auch gut, aber jetzt gerade, wo wir so drüber sprechen, fällt mir auf, es gibt für mich so eine gewisse Parallele auch zu dem, ich weiß nicht, ob ihr den gehört habt, dem Kim.com Podcast. Hm. Und äh, auch ein bisschen. Ein bisschen so Wirecard-Gefühle. Das sind ja alles so Podcasts, die in den letzten Jahren rauskamen, die einen eigentlich schon bekannten Fall noch mal im Detail aufgerollt haben, ohne dass da jetzt noch mal die großen News waren. Also der Wirecard-Podcast hat jetzt nicht am Ende äh, Jan Marschalek vors Mikro bekommen. Und ähm, der Kim.com-Podcast wartet irgendwie auch noch auf die Antwort von äh, Kim.com. Also Vielleicht ist das auch einfach ein bisschen gerade so ein, so ein Genre, das sich einem, ja, fast crimigen reporterton bedient, aber eigentlich eher eine Kulturgeschichte erzählt. Aber halt so ein bisschen aufspannend.
1: Kai, wie findest du ihn denn?
0: Ähm. <lacht> <lacht> ich glaube, das sagt schon sehr viel, oder? Ja. Ähm, ich tue mich sehr schwer mit ihm, weil ich ihn irgendwie so sehr, also ich finde ihn schwer zugänglich. Also er bleibt immer so ein bisschen distanziert, habe ich so das Gefühl. aus so einer, Also es ist natürlich so eine neutrale Position, aus der er das heraus erzählt, ähm, die ich eigentlich ganz gut finde. Aber das Problem, das ich dann habe, ist, so, er versucht ja dann immer so ein bisschen so einen pers per persönlichen Touch irgendwie mit reinzubringen. an Z. Einer. Z. Er fragt der, seine Mutter, ne? die genau, sich ja. noch an
1: Big Brother erinnert.
0: Und das, das das sprengt es für mich dann immer so ein bisschen, also, weil ich mich dann immer so frage: So, ja, was ist dann irgendwie genau deine Rolle hier? Und dafür ist er dann, also, dafür ist er nicht so, er erzählt das immer so sehr zurückgenommen, neutral. Ja. Ähm, und dann passen solche, solche Momente wie, dass er seine Mutter fragt, so hey, erinnerst du dich noch an Slutko aus dem Big Brother Haus? Ähm, das passt irgendwie nicht so ganz dazu, aber das passt dann natürlich wieder zu so einem, zu so einem Verständnis von, er ist der Reporter und er verbindet es auch irgendwie so ein bisschen mit seiner eigenen Geschichte und taucht dann seine eigenen in dieser Geschichte ähm, mit auf. Aber ich finde diese Rolle irgendwie so ein bisschen unschlüssig. Ähm, und vielleicht bin ich auch so ein bisschen vorgeprägt von dem anderen Podcast, den Cash Roberos neulich gemacht hat, Legion über Anonymous. Den habe ich so ein bisschen mitgehört und musste aber auch echt sagen, dass ich nach der zweiten oder dritten Folge ausgestiegen bin, weil er mich da einfach hardcore genervt hat, weil das so auf Cliffhanger und Effekt hin erzählt ist dass ich mir so ein bisschen, ja, verarscht vorkam teilweise.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, ich habe in letzter Zeit immer mal das Gefühl, wenn ich Podcasts angefangen habe oder wenn ich auch mit Leuten geredet habe über Podcasts, dass, also Storytelling ist so das Ding, was alle bedienen wollen, aber es ist halt nicht immer diese Story dahinter da. Also klar, Wirecard natürlich super krass, ne? Kannst du irgendwie tausend Einzelgeschichten auch noch erzählen, aber bei allen anderen ist das manchmal gar nicht so leicht. Und wenn es nicht so dieses ganz Konkrete ist, dann wird es halt oft irgendwie, also das stimme ich dir zu, Kais, dass es so ein bisschen so hohl wird, also dass es so, ähm, der Rahmen ist da, der Storytelling-Rahmen, aber da ist nichts rein, da, da, da fehlt der Inhalt, der das wirklich trägt, sondern nur dieses Gerüst, der Sound ist da, mehr nicht. Und das ist halt irgendwie ätzend.
0: Ja, es wirkt dann immer so ein bisschen wie so wie so Scripted Reality sozusagen, wo du dann diese krass dramatische Musik hast, irgendwie mit Trommeln und Orchester und so. Und dann äh, siehst du aber nur irgendwie, wie so eine Person spazieren geht. Ja,
1: oder so wie bei goodbye äh, Deutschland, wo dann so, wird sie es schaffen? Und dann geht es so darum, ja, wird sie es irgendwie schaffen, äh, das Klo zu putzen oder so. <lacht> ja, Okay, was ist, wenn es nicht passiert? Ja, dann, ja, <lacht> keine Ahnung.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, also deswegen, deswegen habe ich auch... Ähm, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich so auf dem Susi und Lotti podcast hängen geblieben bin so die letzten Tage, ist halt, dass mir diese Art, so, so storygetriebene, investigative Podcasts zu erzählen, dass mir das halt irgendwie mittlerweile auf die Nerven geht, weil so gefühlt macht es jeder Podcast, weil natürlich auch jede, jede Zeitung und jedes Podcast-Studio irgendwie sein, sein Prestigeprojekt, ihr Prestigeprojekt haben möchte. Und das sei denn auch gegönnt. Und es sind halt gerade, vor allem dank der ersten Staffel Quibono diese Projekte, die das Prestige bringen, aber es ist halt wirklich inflationär gerade und irgendwie habe ich als jemand, der natürlich auch berufsbedingt sehr viele Podcasts hört, mich da so ein bisschen satt gehört dran.
1: Kann ich total verstehen. Ilona, geht's dir auch so? Du hast ja auch gerade gesagt, schon einige Beispiele noch genannt und ja auch ganz treffend gesagt, wir hören das super oft in letzter Zeit. Hosts, die eine ähm, sehr große Rolle spielen in diesen äh, Storytelling-Podcasts, also die die Hörer sehr an die Hand nehmen und die Hörerinnen. Ähm, und gleichzeitig, dass so diese Fälle nacherzählt werden, die eigentlich schon bekannt sind, aber die man noch mal in so einen Podcast ähm, packt.
2: Hm. Ja, vielleicht ist das jetzt auch irgendwie so eine Zeitgeisterscheinung, dass es ähm, viel, viel Telling, wenig Story irgendwie ist am Ende. Aber also es klingt jetzt, als wäre ich da so mega tief in der Materie drin. Ich höre tatsächlich am meisten eher so Wissenschaftspodcasts, wo es gar nicht so sehr um die Story geht, sondern einfach wirklich mehr um, um Fakten greifbar aufbereitet für Leute mit zwei Gehirnzellen wie ich. Und ansonsten waren jetzt so die letzten, die ich jetzt genannt habe, eigentlich so die fast die einzigen mit, die ich gehört, die ich auch bis zum Ende gehört habe ähm, von dieser Art. Aber wer weiß, ich meine, das Format Podcast, das gibt es jetzt nicht so kurz, aber da bekommt man jetzt, glaube ich, auch langsam einfach eine, eine Entwicklung und auch so eine zunehmende ähm, Geschichtenkapitalisierung mit, finde ich dass man sich jetzt in dem Meer immer ein bisschen bewusster rauspicken muss, wer erzählt mir das, auf welche Weise und wer steckt denn dahinter und ähm, worum geht's eigentlich. Was
1: es ja aber auch gibt, selbst im Wissenschaftsbereich gibt es ja super viele Storytelling-Formate, die sich am äh, Radiolab orientieren, an dem amerikanischen. Mhm.
2: Und die mhm. das auch ähm,
1: versuchen, also mhm. selbst da macht es ähm, keinen Halt. <lacht> Gut, also Kui Bono, wer hat Angst vorm Drachenlord? Ich würde sagen, eingeschränkte Empfehlung. Wer, Ich hatte jetzt ehrlich gesagt diesen Drachenlord-Fall jetzt nicht super präsent. Ähm, für mich war es dann schon noch mal ähm Interessant, diesen Fall noch mal in dieser gebündelten Form zu hören. Dafür, das, das hat es getan, also das hat es mir äh, das gut erzählt. Allerdings diese ganzen Versprechen, warum machen die Leute das? Ähm, und was sagt der Rainer Winkler selber dazu? Wird bis Ende der vierten Staffel alles nicht wirklich beantwortet. Also die kommen zu Wort, die Hater, also seine, ähm, die Leute, die ihn da irgendwie mobben, <lacht> ähm, die kommen zu Wort. Aber das wird irgendwie gar nicht so eingeordnet. Die sagen dann teilweise so Sachen wie, ja, der soll halt aufhören, was der da sagt, das ist ja so, so doof, das muss aufhören. Wo jeder normale Mensch, ja, dann klickt halt nicht drauf. Warum wird, ja, also über das geht's, fand ich jetzt nicht hinaus, aber ähm, der Ton ist gut, der Ton verspricht ein bisschen zu viel, ähm, aber drei ähm, plus, würde ich mal sagen.
0: Naja, ich würde schon noch eher eine zwei geben, so ja? aus meiner persönlichen Warte. Vor allem, weil ich, ähm, wenn du sagst, der Ton ist gut, ich finde den Sound halt auch unfassbar gut und, ähm, es ist also durch die Musik auch sehr atmosphärisch einfach und dafür zwei. Ja, ja die ein Musik Punkt ist tatsächlich
1: irre gut. Äh, irre gut. Das ist wieder äh, gemacht vom ähm, Gitarristen von Element of Crime, Jakob ähm, Ilja, hat das tatsächlich ganz gut hinbekommen, finde ich auch. Ilona, willst du auch noch eine Note
4: okay. vergeben?
2: Ja, ich würde mich da auch so zwischen zwei und drei einordnen. Ich finde es auch interessant, dass es jetzt so ein neuer Berufszweig ist für MusikerInnen. Podcasts zu bespielen. Die Gruppe Golf, die Band, hat das für den Kim.com Podcast gemacht und wenn man da so ein bisschen recherchiert, findet man eigentlich gar nicht so wenige. Das ist eigentlich ganz gut gewesen, glaube ich, so auch während Corona, wenn die nicht live spielen konnten, dann sowas zu machen.
1: Ilona, du hast auch für diese Podcast-Runde einen Podcast mitgebracht, und zwar The Polyester Podcast. Ich würde sagen, wir hören da auch erst mal rein.
4: This is The Sleepover Club, a feminist pop culture podcast. We pull apart the hashtag discourse in the hope of making some sense of it all. So, what are we talking about today, Eden?
2: We are talking about ugly being in.
4: Which is so funny. I feel like it exists, like, it's really opposite of when... We talked about skinniness but I suppose it's kind mm. of the same anyway we'll get into it whatever <laughs> I would also like to unofficially declare this podcast the we are right about Julia Fox all along podcast <laughs> okay. we've stunned since day one yeah I'm sick of it I'm sick of it like I was the one that declared her the it girl, you all hated me for it, and now look. This is so true, yeah. When, when you said that, everyone was like, no, she's not. How dare you say that? <laughs> and we were right. This is also coming hot off the heels of, I don't know if you saw Eden last night, Julia Fox went to the CFDA Awards mm -hmm. and she had like fake grey hair. Yep. And she said it was like a love letter to aging.
1: Also ein intersektionaler, feministischer Podcast über Popkultur, über TikTok-Phänomene ähm, und ähm, Star-Kultur, würde ich sagen. Oder Ilona? Äh,
2: ja, schon irgendwie alles das. Ähm, ich finde die zwei, also das macht äh, die Ione Gamble, die ist die Herausgeberin von dem polyester Seen eigentlich am Ende und macht das entweder eben mit äh, Eden oder ihrer anderen äh, Kollegin Halima und ähm, es fühlt sich immer so ein bisschen an, als würde man einfach zwei Freundinnen beim Telefonieren zuhören, finde ich. Also so ähm, rede ich mir auch manchmal ein bisschen die nicht so geile Soundqualität schön und ähm, das, äh, das mag ich eigentlich, weil die ganz viele Themen besprechen, die mir zumindest in der deutschsprachigen Popkultur-Bubble, sage ich jetzt mal, so ein bisschen unterdiskutiert sind. Also ich kenne kein deutschsprachiges Format, das so nah am Zeitgeist dran ist oder an meinem TikTok-Feed letzten Endes, wo es äh, irgendwie mal eine Einordnung gibt von Julia Fox' neuestem TikTok. Also auch eine kritische Einordnung oder eine kritische Einordnung von gehypten Leuten wie Emma Chamberlain oder so. Und ähm, das klingt jetzt alles so ein bisschen banal und so, hä, Und warum soll ich mir das denn angucken? Und das ist ähm, meine... meine mein ewiger TED-Talk, dass in Popkultur sehr viel mehr Politik und sehr viel mehr ähm, universelles, universeller Zeitgeist steckt, als jetzt nur, was junge Leute interessiert. Oder wie seht ihr das?
0: Ich sehe das eigentlich genauso. Also, ich fand, ich kannte den Podcast vorher nicht und ich bin aber auch hooked ähm, jetzt, weil er halt wirklich diese politische Dimension von Popkultur irgendwie super gut erzählt und super gut runterbricht und in einem sehr angenehmen Tonfall irgendwie erzählt. Also ich fühle mich da auch sehr irgendwie angesprochen, wenn sie über solche Phänomene sprechen, weil das halt auch irgendwie was ist, was in meiner Erlebniswelt irgendwie stattfindet. Also ja, ich bin über 30, ich bin trotzdem noch auf TikTok und kriege solche Sachen mit ähm, und interessiere mich auch dafür, wofür die stehen gesellschaftlich und die erklären das ganz gut oder haben zumindest, finde ich, spannende Theorien, die ich so auch in der deutschsprachigen Podcast-Bubble kaum bis gar nicht höre. Und auch, mm. und auch sonst mm. nicht in der deutschsprachigen mm. Pop-Journalismus-Bubble. Also so queer-feministische Takes sind da auch noch nicht so häufig, finde ich.
2: Das mm. stimmt. Also ich finde auch, die sind schnell. Die sind eigentlich quasi fast tagesaktuell mit ihren Themen. Also nicht nur auf, in dem Podcast jetzt, sondern auch auf Instagram. Und es gibt dann so ein paar Magazine, wo ich so denke, ja, Missy könnte sowas vielleicht sein. International bringt manchmal The Cut so ein paar, paar Themen hoch, aber halt auch erst, wenn die sich bewiesen haben als ein, ein Ding. Ja, oder wenn es irgendwie einen, einen Nachrichtenwert zu haben scheint oder ein Skandal draus wird oder so. Also ich bin ein bzw. zwei Jahre älter als ihr.
1: Das heißt, ich bin viel zu alt für TikTok. Das heißt, ich, <lacht> <lacht> das heißt, ich kriege von diesem Phänomen nur über andere Kanäle irgendwie was mit. Aber dass dieses, dass sich Frauen so schminken, als hätten sie gerade geheult, das habe ich tatsächlich in einem anderen Podcast schon mal, in, aber nur in aller Kürze gehört, nämlich in diesem FOMO-Podcast von Spotify. Das heißt, ich wusste, okay, das gibt es, aber der ist ja sehr kurz. Und das war jetzt die perfekte Einordnung für mich noch, die nicht so oberlehrerhaft daherkam, ähm, sondern so ganz, wie du ja gerade sagtest, ja, als würden sich zwei Freundinnen darüber unterhalten. Okay, was ist denn jetzt davon zu halten? Und ähm, als hätten die mir so ein bisschen dabei geholfen, meine Gedanken dazu auch zu sortieren. Also ich fand es auch ähm, Total gut, wie ähm, auch beiläufig eigentlich diese TikTok-Phänomene ernst genommen werden, ohne dass 3000 Mal noch nebenher gesagt wird, ja, TikTok und Popkultur hat immer auch eine politische Dimension, sondern das ist halt gesetzt, dass das so ist und deswegen sprechen sie auch in diesem äh, Ton darüber, ohne zu sagen so, oh ja, voll doof, dass die das machen oder so, sondern sie nehmen das auf eine gute Art ernst.
0: Genau, und dann äh, so was du sagst, so, dass, das ist halt nicht irgendwie der 55-jährige Ex-Spex-Redakteur, der sich irgendwie das kort zurechtdrückt, während der dir einen Vortrag darüber hält, <lacht> sondern es sind halt, ähm, ja, glaube ich, Leute wie du und ich, die so auf, auf Augenhöhe das irgendwie erzählen. Also mich hat es auch so ein bisschen halt wirklich an, an so Gespräche erinnert, die ich mit Freundinnen führe, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, über Julia Fox oder wen auch immer sprechen. Das klingt halt so ähnlich. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dieser queer-feministischen Tiefe, aber so ähnlich auf jeden Fall.
2: Ich weiß nicht, wie viel ihr früher als Jugendliche, so zwischen, ich sage jetzt mal, 12 und 20, auf Tumblr unterwegs wart. Das war ja auch so ein, eigentlich wie so eine Art TikTok. Also da ist visuell und trendmäßig alles passiert. Aber es gab halt eben weder eine intersektionelle Seite davon. Also es gab immer nur weiße, dünne Frauen, zumindest in meiner Bubble. Und ähm, ich finde das auf eine Art, jetzt 15 Jahre später, für mich eine total gute, gerade Rückung und in, in Reihe Rückung von, von Themen oder von Trends, wo mir auch mal die Toxizität von manchen Dingen noch mal erklärt wird. Nicht, dass man es nicht weiß, aber man muss es manchmal einfach noch mal von zwei Leuten hören, die denen es genauso geht. Ähm, das empfinde ich manchmal als eine, ja, irgendwie echt heilsame ähm, Wiederentdeckung von, von Popkultur ohne wie ich, um jetzt mal so einen Polyesterbegriff zu, zu nennen. Ich
1: habe nochmal in eine andere Folge ähm, reingehört, wo es um äh, Anti-Intellektualität in, ähm, im Internet quasi geht oder in den US-Medien, vor allem auf Twitter ähm, und so weiter. Und das fand ich auch total spannend, weil es war so ein Gefühl, was ich auch... Oder so eine Beobachtung, die ja, glaube ich, viele von uns teilen. Dieses typische ähm, Ding in den sozialen Medien. Irgendwer sagt, die haben da so das Beispiel Oh, ich mag total gerne Kaffee. Und dann kommt irgendwer und sagt, ja, aber was ist denn mit Tee? Was ist denn mit Tee mit äh, Milch? Was ist denn mit Tee mit Hafermilch? Und dass man nichts mehr sagen kann, ohne dass irgendwie immer so eine, so eine, was ist denn damit? Ähm, und ähm, was hat das denn, weil eben meine Erfahrungswelt ist in deinem Genuss von dem anderen nicht drin. Warum kannst du das denn so sagen? Was ich für mich immer noch gar nicht so richtig einsortieren konnte. Und das haben sie dann in dieser Folge getan. Und das fand ich auch total gut, dass ich dachte, ja, einfach dieser, Zeitgeist so gut eingefangen über Sachen, die ähm, manchmal nicht so ganz greifbar sind, die man noch gar nicht so beschreiben kann, die noch keinen richtigen Namen haben. Also, das hat mich, fand ich super gut. Außer, dass sie da sehr viele Stellen vorgelesen haben aus einem Text und das war dann nicht ganz so gut vorgelesen. Und dann dieses ist einfach so ein bisschen gelangweilt davon. Da gab es dann so einen, würde ich so einen halben Punkt abzugeben, aber ähm, ansonsten super Entdeckung.
0: Voll werde ich auch Schön. weiterhören.
2: Schön. Das freut mich. Ja, es ist äh, so ein Indie-Jam, finde ich. Ein Podcast-Underground-Tipp. Podcast,
0: äh, wie hast du den gefunden?
2: Ich glaube, ich bin irgendwann einfach mal den polyester auf Instagram gefolgt, weil die mich irgendwie visuell abgeholt haben oder einfach, weil ich auch so kleine Scenes ganz gerne mag. Und die haben den Podcast, glaube ich, auch 2020 gestartet dann, meine ich. Das war so wie so ein Pandemie-Projekt, das jetzt halt aber weitergeht. Und dann bin ich irgendwie drauf hängen geblieben, weil wirklich einfach jeder Podcast-Titel, wenn der da erscheint in meinem Feed, denke ich mir, interessiert mich eigentlich. Ja, also ich finde, eine glatte Eins würde vielleicht ähm, manchmal für die, man ist ja mittlerweile eine sehr hohe Produktionsqualität gewöhnt, da würde ich vielleicht mal so einen halben Punkt abziehen, weil das einfach ein DIY-Projekt ist und das hört man auch aber ansonsten, ähm, ja, da da bleibe ich dran.
1: Das ist auf jeden Fall für ähm, alle, die sich ähm, für Popkultur, für Celebrity-Kultur interessieren. Und zwar nicht auf einem reinen Gala-Niveau, sondern ähm, ein bisschen äh, tiefer gehend. Und aber keine Lust haben auf eine kulturwissenschaftliche Abhandlung darüber, sondern auf ein nettes äh, Plaudergespräch. Dann ist das genau der richtige Podcast. Halbe Stunde rum sind die Folgen, finde ich, auch eine gute Länge. The Polyester. Podcast gibt es eigentlich bei allen Podcast-Playern.
0: Ja, ich werde ihn auf jeden Fall weiterhören und weiter abonnieren und ähm, vielleicht damit so ein bisschen der Gefahr aus dem Weg gehen, dass ich im Fitnessstudio Lachkrämpfe kriege.
1: <lacht> Ilona Hartmann, Kais Harabi und ich, Ina Plodroch und drei Podcasts, über die haben wir gesprochen und ich sage es jetzt doch mal, wir, das Podcast-Trio aus dieser Folge. <lacht> Hat mir großen Spaß gemacht mit euch über ähm, Hosts und Storytelling und Popkultur-Podcasts und Meta-Humor-Podcasts zu sprechen. Vielen Dank.
2: Ja, danke euch.
0: Sehr gerne. Und
1: unsere nächste Folge, die kommt in einem Monat, Ende Dezember, da stellen wir euch wieder drei Podcasts vor und besprechen die dann zu dritt, also wieder ein Podcast-Trio oder ein literarisches Quartett über Podcasts. Und wenn ihr noch mehr über Podcasts hören wollt, dann klickt doch mal in den Kompressor-Podcasts rein, von Deutschland von Kultur, vom 21.11., da sprechen nämlich Keschrau Rauberos, Johannes Nichelmann und Michael lisek über die Rolle des Hosts in Podcasts. Also das, was wir gerade auch schon so ein bisschen angedeutet haben, führen die dann nochmal länger aus und auch ganz spannend aus und ähm, sprechen auch über das betreute Hören. Finde ich das auch schon mal ein guter Cliffhanger. Die Redaktion für diese Folge hatte Kais Harabi und Christine Watti. Und wenn ihr jetzt zum Smartphone greift, weil ihr merkt, diese Folge geht zu Ende, dann lasst uns doch gerne noch ein paar Sterne für uns da. Abonniert uns und empfehlt uns sowieso weiter. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.